0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Wirtschaft zu unserem zweiten Corona-Spezial. Einige von euch haben vielleicht schon die erste Folge dieses neuen Formats mit Helge Polkert gehört. Alle anderen werden schnell merken, dass es sich hierbei nicht um eine normale Folge mit ihren verschiedenen Unterkategorien handelt. Vielmehr möchten wir mit dem Corona-Spezial in dieser aus ökonomischer Sicht außergewöhnlichen und herausfordernden Zeit die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, Maßnahmen und Debatten rund um dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und von unseren Gästinnen und Gästen ihre Einschätzung und Empfehlung dazu hören. Für unser heutiges zweites Corona-Spezial haben Julia und Felix am 6. April 2020 Dominika Langmeier interviewt. Sie ist Professorin für Economics an der Uni Eichstätt-Ingolstadt und unsere normale Folge in der Wirtschaft, die wir am gleichen Tag aufgenommen haben, solltet ihr euch natürlich unbedingt auch anhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören des Corona-Spezials.
1: erste Frage wäre, man hört viel von Maßnahmen, die in Deutschland momentan getroffen werden, um die Wirtschaft zu unterstützen. Hat Deutschland da auch schon was in der Besteuerung verändert?
2: Ja, also es gibt ein paar steuerliche Maßnahmen, die, die schon getroffen wurden. Das sind vor allem Maßnahmen, die jetzt die Belastung von den Unternehmen in Hinblick einfach auf, auf Liquidität, auf vorhandenes Geld ähm, verringern sollen. Also vor allem, dass die ähm, Vorauszahlungen bei der Einkommensteuer, bei der Körperschaftssteuer ähm, später zahlen können. Ähm, auch dass sie bei der Umsatzsteuer, da zahlt man eigentlich auch regelmäßig Vorauszahlungen, dass man die auch erst zum Jahresende zahlen muss. Ähm, was jetzt einfach die Liquiditätssituation im Moment verbessern soll.
1: Was hältst du von den bisherigen Maßnahmen? Ich glaube, das ist ein, ein, ein guter
2: erster Schritt, einfach um jetzt Belastung für Unternehmen zu verringern. Ähm, ich glaube, man könnte noch ein bisschen mehr machen, auch in, der, in steuerlicher Hinsicht, um die bestehenden Kreditprogramme ähm, und direkten Zahlungen ähm, noch zu unterstützen.
1: Aber ist dabei nicht das Problem, gerade bei den Krediten, dass, man, dass das Problem dann nur verlagert wird? Also klar, die Liquidität ist sichergestellt, aber im Zweifel verlagert das Problem ja nur nach hinten. Ja, also ganz
2: kleine Unternehmen bekommen, Selbstständige bekommen ja auch teilweise direkte Zahlungen. Aber man möchte jetzt quasi die Unternehmen unterstützen, die ohne die Krise überlebt hätten, die jetzt nur aufgrund der Krise Probleme bekommen. Und das werden aktuell vor allem Liquiditätsprobleme sein. Aber wie du sagst, man muss Kredite irgendwann zurückzahlen. Und das, gerade im Mittelstand gibt es auch viele Unternehmer, die keine Kredite aufnehmen wollen. Beispielsweise auch, weil sie mit ihrem Privatvermögen haften. Wenn sie sich unsicher sind, ob das wieder wird, möchte man vielleicht auch nicht jetzt einen großen Kredit aufnehmen und muss dann seinen seinem eigenen Eigenheim dafür haften. Und ich glaube, da könnte man schon steuerliche Maßnahmen noch finden, die die Unternehmen jetzt unterstützen würden. Also man könnte versuchen, Wege zu finden, die Steuerzahlung für 2019, die jetzt fällig wird, zu verringern oder Kosten von Corona in die Steuer liche äh, Gewinnermittlung von 2019 aufzunehmen, sodass die Unternehmen für 2019 bereits einen Verlust machen und deswegen Steuererstattungen bekommen.
3: Kannst du das noch genauer erklären? Also es ist quasi weil die Steuern von 2019 jetzt gezahlt werden müssen? Genau, also man, die
2: Unternehmen geben jetzt, haben jetzt oder geben jetzt in den nächsten Wochen, Monaten die Steuererklärung für 2019 Ab. Da werden immer laufend über das Jahr hinweg schon Vorauszahlungen geleistet, ähm, die auf so einem geschätzten Gewinn basieren. Die sind jetzt für 2020 ausgezahlt und mit der Steuererklärung muss man dann entweder nochmal was nachzahlen oder bekommt was erstattet. Mhm. Ähm, und das, wenn man ähm, noch irgendeine Berücksichtigung von Corona in die steuerliche Gewinnermittlung 2019 mit reinnimmt, würde das eben das, Geld, was die Unternehmen jetzt für 2019 zahlen müssen ähm, oder was sie eben im Idealfall jetzt erstattet bekommen, schon beeinflussen. Und ähm, zum Beispiel eine Steuererstattung jetzt würde einfach den Unternehmen jetzt etwas Liquidität geben, wo sie es akut in der Krise auch gut gebrauchen können.
3: Die sie sonst eigentlich erst nächstes Jahr bekommen würden quasi. Genau,
2: also der Gewinn für 2020 wird bei allen Unternehmen niedrig sein oder in den meisten Branchen niedrig sein oder sie werden Verluste machen und das würde sich steuerlich sonst eigentlich immer erst im Laufe des Jahres 2021 auswirken, wenn eben die Steuererklärungen für 2020 abgegeben sind.
3: Das heißt, es verschiebt es aber dann quasi auch einfach um ein Jahr?
2: Genau, also aus Sicht des Staates verschiebt es quasi nur die Kosten oder die, die Zahlungen, die der Staat leisten muss, nach vorne, aber die Unternehmen man möchte ja verhindern, dass die Unternehmen jetzt pleite gehen, die, wenn sie jetzt überleben, aber halt auch wieder Gewinn, Gewinne machen können in der Zukunft und ein funktionierendes Geschäftsmodell im Grundsatz haben.
3: Okay. Das heißt, es wäre quasi eine Maßnahme, die an sich gar keine wirklichen Kosten hätte tatsächlich.
2: Ja, in erster Linie halt so Zinskosten, dass man jetzt der Staat jetzt zahlt und nicht später. Aber das ist sicherlich äh, sehr kosteneffizient aus Sicht des Staates, das vorzuziehen. Das
1: mhm. Und welche steuerlichen Maßnahmen könnte Deutschland treffen, um die Wirtschaft nach der Krise wieder zum Laufen zu bringen? Ähm, also da sehe ich so als ganz großen Punkt, dass ähm, man eben
2: damit umgehen muss, dass viele Unternehmen 2020 einen Verlust machen werden, wenn wir es ein bisschen nach 2019 kriegen, gut, aber trotzdem wird 2020 bei vielen Unternehmen ein großer Verlust anstehen und da wäre es ähm, gut, ein bisschen großzügiger mit Verlusten umzugehen. Ähm, eigentlich so konzeptionell würde man ja sagen, wenn man ein Unternehmen Gewinn macht, zahlt es eine Steuer von, so sagen wir, 30 Prozent. Ähm, wenn es einen Verlust macht, sollte es aber auch äh, vorher gezahlte Steuern zum Beispiel vom Staat wieder zurückbekommen, ähm, dann hat die Unternehmenssteuer so eine Art Versicherungsfunktion. Das ist eigentlich sehr sinnvoll, dass im Verlustfall die Unternehmen was zurückbekommen und im Gewinnfall eben Steuern zahlen müssen. Und da könnte man den ähm, Verlust, diese Verlustverrechnungsmöglichkeiten verbessern. Also aktuell kann man Verluste bis zu einer Million Euro mit den Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen und da könnte man sagen, jetzt in dieser Krisensituation wird dieser Maximalbetrag von einer Million Euro temporär erhöht auf mehr oder wird einfach unbegrenzt zurückerstattet und man könnte es nicht nur mit den Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen, sondern vielleicht aus den letzten zwei Jahren dann wären da auch ein bisschen mehr Möglichkeiten für die Unternehmen da, dass sie dann Geld für so den, den Wiederaufbau der Geschäftsmodelle nach der Krise hätten.
3: Aber könnte man quasi einen Unterschied machen zwischen Unternehmen, die jetzt wegen der Krise ähm, keine Gewinne machen oder Verluste machen und Unternehmen, die einfach aus wirtschaftlichen Gründen, also aus ihren eigenen wirtschaftlichen ja. Gründen Verluste machen und die man dann auch retten würde?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann immer, wenn man bei diesen Verlust können Verluste nur verrechnet werden mit Gewinnen, die in der Vergangenheit schon besteuert würden. Also man hätte so eine gewisse Treffgenauigkeit, indem man nur Unternehmen unterstützen würde, die im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren Steuern gezahlt hätten. Das ist jetzt sicherlich ah, okay. nicht das, die genaueste Identifikation von den Unternehmen, die du meinst. Aber immerhin würde man nicht, die retten, die vielleicht schon die letzten fünf Jahre Verluste gemacht haben und wo es eh nur eine Frage der Zeit ist, bis die untergegangen werden. Eine Sache, die steuerlich noch spannend ist, was ja auch aktuell viel passiert ist, dass Unternehmen Sachspenden an Krankenhäuser zum Beispiel machen oder an Arztpraxen, dass sie denen vorhandene Schutzausrüstung zukommen lassen ähm, oder Masken, irgendwelche Tests, Kids und so weiter. Da wäre es ja sinnvoll, wenn die Unternehmen das als Spende absetzen können quasi, ähm, weil die Spenden eben steuerlich bevorzugt werden. Das können sie in dem aktuellen Steuerrecht, wenn sie das an öffentlich finanzierte Krankenhäuser spenden, aber nicht, wenn sie es an ein privat finanziertes Krankenhaus spenden oder ähm, an, einen, äh, an eine private Arztpraxis. Und das finde ich in der momentanen Situation sollte man das ja eigentlich auch den Unternehmen so leicht wie möglich machen, dass sie Spend Sachspenden leisten können und einfach, wenn sie irgendwie Schutzausrüstung haben, die zum Beispiel der Arztpraxis am Ort zur äh, Verfügung stellen können. Ähm, das wäre vielleicht auch eine ganz einfache steuerliche Maßnahme, die ich aktuell sehr sinnvoll fände.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
3: Hast du das Gefühl als äh, Wirtschaftswissenschaftlerin, also jetzt nicht nur du persönlich, aber insgesamt, äh, Gehör zu finden mit äh, den Vorschlägen für aktuelle Maßnahmen in der Politik?
2: Also ich fand so dieses allererste Hilfspaket ähm, der, der Bundesregierung, dass das eigentlich sehr gut die Forderungen von verschiedenen Wirtschaftswissenschaftlern aufgegriffen hat. Ich fand es auch sehr schön, dass es da ja eine ähm, gemeinsame Pressekonferenz, einen gemeinsamen Vorschlag von äh, ganz verschiedenen äh, Parteien, also nicht politischen Parteien, aber von Wirtschaftsforschungsinstituten, von, von Ökonomen, die irgendwie in der öffentlichen Diskussion sichtbar sind, aber die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kamen und die sich so auf ein gemeinsames Forderungspapier geeinigt hatten, was dann auch von der Bundesregierung sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Das fand ich eigentlich sehr schön zu sehen, dass da irgendwie die Zusammenarbeit, fand ich, sehr gut ist. Also ich glaube, bei diesen Akutmaßnahmen hat es sehr gut funktioniert, vielleicht auch, weil da so viel Zeitdruck dahinter war. Ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht bei den sozusagen langfristigeren Maßnahmen zum, zum Wiederaufbau nach der Krise. Aber eigentlich fand ich, war das jetzt eher so ein, so ein Lichtblick in der Krise, dass, es, dass man sieht, da ist viel Zusammenarbeit. Die Politik hat auf die Ökonomen gehört. Die Ökonomen haben auch irgendwie mit ganz mit Leuten, die vielleicht so einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben, mit denen sie sonst oft streiten, gesprochen und sich irgendwie auf ein gemeinsames Paket geeinigt. Das fand ich eigentlich jetzt sehr schön, dass das funktioniert hat.
1: Schön zu sehen. Ich hätte noch mal eine Frage, ähm, auch in Bezug zu unserer Folge, die wir mit der aufgenommen haben. Da haben wir über Steuervermeidung gesprochen. Äh, wie siehst du denn die Gefahr oder besteht eine Gefahr, dass wenn man jetzt so rückwirkende Steuersenkungen für Unternehmen quasi macht, äh, dass dadurch das letztendlich befeuert wird? Also dass zum Beispiel dann ein Markt für verlustschreibende Unternehmenshüllen entsteht oder sowas?
2: Ja, also ich glaube, man, man wird Missbrauch wahrscheinlich nie zu 100 Prozent ähm vermeiden können. Aber vieles, über das wir gesprochen haben, da ging es ja um Gewinnverlagerung in, in Niedrigsteuerländer. Und damit das ein Problem ist, da dazu ist es ja irgendwie notwendig, dass die Unternehmen erstmal einen Gewinn machen, den sie dann ins Ausland ähm, verlagern können. Und solange jetzt in der Krise die Unternehmen nicht profitabel sind, ähm, muss man sich da, glaube ich, jetzt nicht so viele Gedanken machen. Also ich glaube, dadurch kann man temporär so Regeln durchaus lockern, ob man das Langfristig machen sollte, das hängt, müssten wir dann konkreter nochmal die, die Maßnahmen durchgehen.
1: Mich würde noch interessieren, was du von ganz anderen Maßnahmen hältst, die jetzt nicht aus dem Bereich der Besteuerung kommen, aber die gerade ja auch viel diskutiert werden. Zum Beispiel die Staatsbeteiligung am Eigenkapital. Ja, also da
2: bin ich jetzt auch kein Experte. Ich glaube, dass es Sinn macht, über die Kredite hinaus Möglichkeiten zu finden, Unternehmen zu unterstützen. Ähm, die Kredite müssen über die Banken abgewickelt werden, die können nur ausgezahlt werden, wenn die Banken davon ausgehen, dass die Unternehmen die innerhalb von fünf Jahren, glaube ich, zurückzahlen können. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da Unternehmen durchs Raster fallen, die aber eigentlich ein vernünftiges Geschäftsmodell haben und dann kann nachrangig auch eine Beteiligung des Staates am Eigenkapital sinnvoll sein aber ist wie gesagt nicht mein, nicht ganz meine Expertise wäre jetzt meine persönliche private Einschätzung sozusagen
1: ja vielen Dank
0: Ja das war unser zweites Corona Spezial mit äh, Dominika Langmeier im Interview Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet oder auch, was ihr uns sonst mitteilen möchtet, an in der wirtschaft .de, oder bei Twitter, da heißen wir in Wirtschaft. Also, sowohl beim Corona-Spezial als auch in unserem normalen Format haben wir in der nächsten Zeit viele interessante Gäste. Also hört weiter fleißig zu und abonniert uns am besten, damit ihr nichts verpasst. Macht's gut und bleibt gesund.